0: 欢迎大家收听今天的尤比克电台，我是伍德森。今天要给大家讲的这支曲子叫做《波莱罗》，它是法国作曲家拉维尔的作品。如果你没有听过这个作品的话，我建议你现在找一个安静的地方，戴上耳机，或者用你家的音箱把这个曲子整个完整的听一遍。听一遍之后呢，再来听我给大家解析也好，或者讲解也好。如果你听过的话呢，那我们现在就开始。首先，我请大家跟我一起想象几个画面哈。第一个是一个矮个子的、一头白发的法国绅士，特别矮，拉着一个高个子的无比性感的巴黎时尚女子漫步在塞纳河边。第二个画面，在一个非常非常现代化的工厂里边，人工智能控制的机械臂，重复的在生产一个产品。拿起一个东西，放下一个东西，粘合一个东西，拆解一个东西。第三个场景，一个西班牙的咖啡馆或者旅店，二十个男人围绕着一个吉普赛女子，她在二十个男人中间，站在吧台上疯狂的舞蹈。第四个画面，迪俄尼索斯领着他的信徒，大步的漫游在山谷里、森林里，他们带着各式各样的面具。进行狂欢和群交。我说的这些都是柏莱罗。莱威尔应该是二十世纪法国最著名的标志性的作曲家之一。他在评价自己的柏莱罗的时候，曾经说过这样一句话。他说：“我这辈子只写过一曲杰作，它就是波莱罗。但是很不幸的就是，这支曲子里面没有一点是音乐的。今天我们大概从四个角度去分析这个波莱罗。这四个角度呢，也是波莱罗仅有的四个角度。第一是一个两小节的节奏，第二是一段十七个小节的旋律。第三，如果从音乐上叫 crescendo， 就是渐强，是一个巨大的渐强的过程。第四呢，叫 modulation。”就是变调，布莱罗这个曲子在最后结束之前进行了一次变调。我刚才说的这些，如果在没有旋律声响的变化的前提下，是不会有任何效果的。因为如果没有这个声响的变化呢，旋律只是无止境的在重复这一段旋律而已。对旋律的编制是真正的让。每个听众能汗毛直立、越来越激动，甚至呃无法呼吸的一个原因。当然，这个声响的变化，我指的就远远不是它这个响度的变化、音量的变化，而是通过很多方法，比如说加入更多的乐器、加入更多的编制，让这个配器更稠密，同时又让音量越来越大，整让整首歌的这个音量的这个动态的范围很大。让每个乐器都能做到自己的极限。好，那我们就从最基本的节奏开始讲起。我们可以先来听一下这段。除了最后的两个小节，除了全曲最后的两个小节，这只波莱罗一直是在重复这样一个节奏。这其中最值得让我们注意的是，它在第二小节的第三拍是一个三连音。这可能是这个世界上最著名的三连音之一了吧？我们再来听一下。这三连音其实它给人一种很强烈的推进的感觉。这个推进的感觉，其实我们可以这样想象一下：就如果说它第二个小节的第三拍不是三连音的话，那整个这个节奏的丰富程度要下降很多。整个曲子渐强的这个过程中，这个推进的力量是非常非常重要的。这段节奏呢，其实是在模仿西班牙的一种传统的乐器，叫做响板。响板就是弗拉明戈舞里面舞蹈演员在手里边拿的那两个小的响片这个响板呢，和他们脚下的踢踏舞的声音共同组成了弗拉明戈舞的这个节奏。大家可以想象一下，特别骄傲、特别性感的女舞蹈演员站在台上，手里打着响板，脚下踩着踢踏舞步。同时呢，它又像是鼓掌的声音，是有那种很独特的西班牙民乐的切分的感觉。但是拉威尔其实是一个法国人，他的母亲是个西班牙巴斯克地区，这个地区是在法国跟西班牙的边境上。啊，他三岁的时候，母亲把他带到了巴黎，从此就在巴黎度过了自己的一生。他把西班牙呢当做自己的第二音乐故乡。对西班牙音乐最早的知识，基本都来自于自己的母亲。接下来，我们来说一下这个这支曲子的旋律，也就是它的主题。拉威尔很冷、很冷漠地评价自己的旋律。他在采访里边说：“说这个主题啊，并不是很个人或者很独特，它只是一个比较常规的西班牙阿拉伯民歌的形式。”这段旋律几乎贯穿了整首。这这段旋律几这段十七个小节的旋律几乎贯穿了整首《波莱罗》。这个旋律本身呢，并不足为奇，或者说听起来惊为天人，像。呃，莫扎特的旋律或者像德彪西的旋律那样特别特别动听，但是这个妙就妙在这个旋律和节奏的结合方式。艾弗尔虽然说到自己创作这段旋律的时候漫不经心，但其实我觉得他是非常非常仔细的在雕琢这个旋律的，肯定不像他自己说的那么简单，因为他特别特别注意到要让这个旋律跟节奏不一致。没错我说的是不一致，用利用这种不一致来产生一种张力。其实我们可以尝试一下一起，一一起跟着这段旋律来查拍子。一、二、三，一、二、三。我现在查的是它下面小鼓这个节奏部分的拍子，但如果查到上面旋律的拍子呢？是这样的，我们再来一次。12312341231234， 很奇怪吧？也就是说。在它节奏上其实是三拍一个小节，但是在它旋律上是先是三拍一个小节，然后是四拍一个小节。也就是说，在节奏上它应该是一个强弱弱强弱弱这样一个节奏，但是旋律正常来讲，旋律应该是也是强弱弱强弱弱,弱,弱弱，但是它其实它在旋律上用的是强弱弱强弱次强。弱，并不是每次强弱,弱的时候，这个强都能合在一起去，就在应该合在一起的地方，并没有合在一起。那么这这种差异，这种参差，就造成了一种张力。这种张力和上升的旋律，在推着观众越来越紧张。这里我可以给大家放一首现代音乐。啊，这里会给大家放一首摇滚乐，这是齐柏林飞艇的一首歌，叫《Cashmere》okay.。这是我特别喜欢的一首吉普林飞艇的曲子，飞艇的主手 John Bonham， 他敲的是一个稳定的四拍一小节的节奏。但是呢，吉他是三拍一小节，就是说正好跟布莱罗是相反的。那这里面也就是说。一个是三，一个是四，两个数它的最小公约数是十二，也就是说每十二个小节才有一次是吉他和可鼓的重音在一起落下的，这也是同样的造成一种张力。而且我们可以注意到 ，Cashmere 的吉他的旋律也是在往上走，也是在不断的营造一种很紧张的感觉。那没错，就这样的作曲方式会让我们产生这种紧张，然后喘不过气的感觉。跟布莱罗其实异曲同工。这段旋律的后半段是一段对主题的变奏，这个变奏就更不在节奏上了。我们能感觉到三拍加四拍的这个结构还在。但是又好像根本就不在，它特别特别的自由。它这个旋律啊是悬在节奏上的，而不是钉死在节奏上的。听起来就好像一直是在错位，一直是在错位。它当然不是了，因为我们可以大概算一下，六和七的最小公因数是四十二，所以它其实每四十二个小节是一次对位。但是它的旋律是十七个小节一个片段，所以在这里面它给我们一种无限的。合不到一起去的这种紧张感，这种错位感，其实我们知道，就旋律这个概念，相对来说应该是一个比较自由的概念。在很多器乐独奏或者是独唱的这样的呃曲子中，旋律都不是严格的按照呃定好的节拍来走的，而是根据乐手的发挥，包括根据作曲家的安排，来比较自由的流动。当然，现在音乐不是这样了。现在音乐经常是在一个固定的框架里面来创作，但是其实旋律就应该是自由的。其实你可以想象一下，比如说，呃，中东地区的音乐，伊斯兰教的音乐，他们在每天早上礼拜的时候，那个声音是通过一个塔传在沙漠上，它没有节奏，它只有旋律。这个旋律特别悠扬，特别自由。旋律就应该是这样自由的，但是在这样的大的乐队的编制里面，如果旋律太自由的话，其实是一件很不好控制的事儿。但是布莱罗在这里面做得特别好，就是说他利用这种他故意创造出来的不对位，而让旋律能够悬浮在这个节奏上。特别它里面用的管乐和弦乐这些，本来就是由人的呼吸和呃运动来来驱动的这样的乐器。就让他感觉更自由、更延展、更放松、更有弹性。这里我们可以插一嘴，说一下布莱罗创作的故事。大概是一九二七年，拉威尔收到了巴黎当时最著名的芭蕾舞演员埃达·鲁宾斯坦的邀约，来创作这个布莱罗。当时他们其实他们两个已经合作过一次了。这就是我在节目一开始说的第一个画面。这个画面就是当时特别特别帅的拉威尔。他很矮，很精致，然后一头白发。如果看过《广告狂人》的同学，其实可能想象到他就是里面那个 Roger 长的样子。很精致的一个巴黎男人，这个艾达·鲁宾斯坦是一个很高、很大、很性感的一个芭蕾舞演员。他们两个是非常好的朋友，在巴黎街头散步，是一个很很美妙的一个场景。然后鲁宾斯坦当时就找他说：“请，请你为我创作一个西班牙的芭蕾舞曲。”然后拉贝尔说：“好，我帮你来。”最开始他是想用这个阿尔伯尼兹的《伊比利亚钢琴独奏组曲》来进行呃改动、修改和创作，但是当时呢，他竟然碰到了版权问题。由于他这个改编权不在芭蕾舞团，也不在他自己这儿，所以他就只能自己开始写了。最开始写的时候，他管布莱罗叫《方丹歌舞曲》，也是一种西班牙的民间的舞曲。他形容这支曲子说是一个单乐章的乐曲，非常慢，又非常持续的重复自己的旋律，改变的只有它越来越强。这支舞由当时巴黎最著名的编舞进行编排，然后最后由巴黎最著名的舞蹈演员进行表演。场景呢，就是我刚才说的其中一个场景。嗯，舞台设置在一个类似于西班牙的酒馆或者旅店的一个场景里面，然后有一个女演员，她在桌子上跳舞，然后有二十个左右的男演员围着她跳舞。女演员最后越跳越疯狂，越跳越疯狂，最后完全陷入狂暴之中。但是确实，像这样的曲子又会给演员任何什么其他的选择吗？绝对没有，最后一定是走向疯狂。桌子旁边下面站着的二十个男演员，最后展现的状态就是越来越对这个桌子上的女演员有情欲，越来越有欲望。第一次演出的时候，包厢里边坐着一些相对保守的观众，这时候就有一位富人大喊了几句，就说“疯了，疯了，全疯了。”然后莱维尔听到了，他当时说：“嗯。”你说对了，就是疯了。一年以后呢，拉威尔带着自己这支乐曲，自己指挥进行了一次表演。从那之后就获得了巨大的成功，这让他基本上巩固了他在德彪西之后的法国一线作曲家的地位。OK， 我们接下来谈一下编曲。布莱罗一共有18个小的段落，他们都是重复的。拉威尔用这种不断变化的声音的，我觉得可以形容为声音的这个外化外貌，来让这个曲子充满了变化。这个第九段是个代表，它的这段主题旋律呢被四个独奏乐器同时演奏，但是是在三个不同的调值上。合成了这种效果，叫做 polytonality 多调性曲式。它同时在 C、E 和 G 大调上写了它主题的这段旋律。首先是钢片琴的声音，它在 C 上演奏，同时有两个短笛，一个在 E， 一个在 G 上。这也是音乐史上最著名的三调性的合奏之一。接着说一下这个渐强，在整个曲子的第十四段里面，在这里木管乐器、提琴和次中音萨克斯融合在了一起，形成一个非常独特的声音。很多人传言啊，说当时在听到这段的时候，很多女士晕倒了。就是这个音乐不仅仅是音乐的体验，更是一种生理的体验，甚至是一种性体验。它这段旋律就一直在重复，这种重复给你一种很肉欲或者说很色情的感觉，它不断在增进，就像是两个人在床上不断的增加这个运动的强度和频率，然后最后有一个类似于纵欲狂欢一样的结尾，这其中确实很难让人有这种喘口气的时间，所以这个能量是一直在积攒，一直在积攒的。拉维尔说：“我的波莱罗欠欠工厂一份情。为什么这么说呢？他说：‘我希望有一天我能在一个很工业化的环境里面，就比如说背景里是大烟囱，是那种大工厂庞大的器械。’他希望在这样的环境里边演奏这个曲子。甚至他对这个当时编的这套舞蹈和表演不是那么那么的喜欢，他觉得那个太图像化了。”他脑海中的形象可能更宏伟、更大、更荒凉。创作《波莱罗》的前一年，拉威尔在一个采访里边对记者说，他自己对机械非常非常感兴趣。当他是小时候，在他还是一个孩子的时候，他总是跟着父亲去工厂，所以当时工厂里边这个机械的轰鸣声，这个不断的重复的机械的轰鸣和。他母亲给他带来的西班牙民歌的影响，让他对音乐、对节奏有了一个很初步的一个概念。他后来，在后来的生活里，他一直是一个特别喜欢收藏机械玩具的一个这样一个人。所以我们听这个布莱罗有一个很稳定的这个充能的重复的这样一个过程，就像工厂里面的机械一样。最后我们听一下这个转调部分，就全曲的最后这个高潮，它是通过一次转调来完成的。整个前面一直是 C 大调，在不断的平稳的运动，不断的加强，不断的加强，不断的加强。加强但是最后突然在这个地方切到了 E， 我们可以听一下。然后又转回来了。最后呢，这段旋律整个被节奏给霸占了。我们听这段，几乎你听不到旋律了，都是节奏当道，节奏霸屏。整个我们听到的只有这个很强大的节奏的声音。还剩下一些什么样的旋律呢？我们仔细听这个长号。就像是大象在叫一样，它非常不和谐，它不在这个和谐的几个音里面，它就像是一个噪音一样，在后面嘶吼，然后最后最后旋律又再次接管这个曲子，一个高潮，一个坍塌一样的高潮。我想结束之后，所有人可能只有一个想法，就是让它再开始，再来一遍。OK， 那就让我们再。节目末尾再次欣赏一次布莱罗，好，感谢大家收听。如果你对节目感兴趣的话，可以搜索微博优比克电台或者添加微信 UBIKFM 跟我们一起交流。我们下期见。